0: 大
1: 家好，欢迎来到影迷的角落。我是 DC， 我是小胖，我是阿德。哎，博哥又回来跟我们一起录节目了啊！小胖老师也是最近比较忙
2: ，是吧？总比较忙，最近比较忙，主要是你对节目的宣传语啊！<笑>你你主要
1: 是这个技术太好了。单位离不开你，离对，铎哥这种，因为我就得慌。操。对，铎铎哥这种金融巨鳄<对>，反正就是<对>满世界的溜达<对>。刚从迪拜回来，这也<对>是<吧>。刚从村里回来，进城
3: 不容易。
1: 刚旅刚旅游完是吧？嗯。然后我们这期这个聊一个那个，我跟小胖之前就想聊了，就是万玛才旦导演的一个作品，因为也是这个。应该是上个月的，应该是五月八号，嗯。五月八号。然后咱们那个群里有个小伙伴发那个就是新闻截图嘛，说、嗯、非常震惊啊。嗯，对，说万马才旦导演去世。嗯、
2: 当时我说这是不是个假新闻啊？嗯、就
1: 觉得他五十三岁好像才对，正是正是这个导演黄、这个、黄金黄金年龄。对，然后之前一直也没听说他有什么病啊，或者是怎么样啊，然后就突然就去世了，然后。呃、当天我也是下午的时候，一直一直在这个刷微博、啊，然后开始就是关注那一些影视的那个微博那大 V， 他们也开始转这个新闻，因为他们有一些跟这个电影行内业业内的人都有联系嘛，那我估计他们发了，应该就基本上就校准了。后来是这个《旺彩蛋》刚拍完一个电影，是跟黄轩一起拍的，然后黄轩发了一个微博，就是、嗯，就是那个。缅怀那个《万有彩蛋导演，这就肯定是真的了嘛？就觉得还是挺震惊的，因为当年应该是2 0 2 0二零年吧。我跟小胖有一次的时候想做《万有彩蛋导演的一个作品来着，但是后来因为各种原因吧，一直没做上。然后我们这次
2: 就是借着这个，那时候刚好是撞死一只羊嘛。对，嗯，没有那只是气球。哎，气球不都21年了吗？气球20 21, 二零年二、啊、年、嗯、二零年呢？嗯，二零年。然后就
1: 是正好就是说，现在这个时间点，我们这个做一期，呃，关于这个万玛才旦导演的一个，就是做一个他的这个电影作品的回顾吧。嗯嗯。然后他这个第一个第一部导演的作品叫这个《静静的玛尼石》，有那个。这个妮字啊，就是呢，嗯、口子玩那儿一个呢，嗯、有的那个，因为就是导演去世以后，有一些新闻报道，包括 B 站有一些 UP 主做了一些节目，他们有叫就直接叫妈呢史的啊，嗯，我是觉得叫妈妮史比较好，应该是比较准确的，对，但是我也考证了一下，也没搜出来到底是，嗯、但是那个经文有一个那个像那个。它是像口号的，就是“妈咪妈咪轰啊”，就是这个字嘛，啊、就是这个。他是
2: 呃一些梵语的一些直译吧。对对对，嗯、我觉得应该是，
1: 应该就是叫《静静的妈咪史》。嗯，小胖看了这个是吧？嗯，小胖现在能想起来关于这个电影有
2: 什么？现在能想起来就是怎么说呢？当时呢，这个不是第一部嘛？嗯，他的风格还没有像就是后来那种藏地三部曲的这种。就是冷静、克制、审视这种风格，嗯，他还是比较就是正常的讲一个故事吧，嗯嗯，嗯
1: 就是比较啥忘了，对
2: ,<吧>对，反正是，<对>但是他讲又讲这个东西很，很很有风格化的一个故事，一个故事。对
1: ，就是这个是我也是之前看过，然后最近有重新看了一遍。嗯、其实没有什么具体的这个故事冲突，就是太强烈的这个故事情节。对他就是讲了一个一个小。小孩嗯，用我们这个就是咱们比较能理解的一个话术，就是出家了，就是等于说，嗯，然后他出家了的时候，就是讲他出家的一个故事，然后他在他还是个小孩儿期间，就是想看电视，嗯，他其实这个主线的一个故事吧就就就、嗯，就是看电视，就是他想看电视，然后一直被各种原因打断，对，就他一直看不上那个电视，对。对基本上就是讲的这样一个故事，嗯，然后最后那个结尾有点意思，嗯，呃，他整个那个期间就是说，你比如说他看电视的时候，他师傅让他去干活就看不上了，或者是他好不容易有时间看了，然后就停电了，对，就这种。然后里面比较有意思的是，他那个看了一个就是说这个讲这个呃唐三藏这个西天取经的故事，<对>其实就是看《西游记》，嗯。还有这个，他家里买了一个藏语版、藏语配音版的这个《西游记》嗯，就里边所有人都是说藏语的。嗯嗯、然后他，我觉得这个当时我看的时候还挺新奇的，就是没想到说还有这个藏语版的这个《西游记》，然后就看这个 DVD、嗯。结果就是停电了，然后就没看上。嗯、就他回家，就是应该是春节，等于说像放假似的要回家，然后。这是零几零六年拍的呃，零五年，的零五年啊、嗯，嗯。然后就是他整个的这个，基本上就是讲他，呃，想去看电视，然后中间发生了各种小故事，基本上就是这样一个。像小胖刚才说，没有什么太强烈的个人风格，基本上就是他有点就是
2: 类似于短片那种套路吧、啊。对，就他其实还是讲一个短片，他这个故事他主要还是次要的，他体体现的主要是这种，呃，他讲故事的这种。娓娓道来这种能力，对他有点像生活剧那种感觉，对对对，有点那个就是胡孝生生活流那种感觉，
1: 就是那个世事玉和胡孝贤那种感觉，对对对。对对对然后他比他没有什么，就是就是像小胖刚才说，没定下来什么固定那种导演风格，他基本上就是用那种固定机位长镜头，
2: 对
1: ，然后大全景，对，就给你带的都是大全景，对，然后那种那个轴对称的那种对对称的那种构图，嗯，像那个。就是那个布拉蒂斯大饭店那种感觉似的，基本上都是这种。然后他表现了一些就是藏区人民的一些生活，包括他们的一些信仰啊，包括他们平时看那个藏戏呀、啊，就是这种东西，基本上就是这些东西。然后偏生活流一点的，呃，这个画画面我们现在看就是画质比较糙一点，嗯，呃、啊，基本上就是这样一个情况。他、啊、最后这个有点意思，就是这小孩我觉得他有可能就是通过这个小孩看电视的这样一个行为来反来反映那个就是这个所谓这个信仰啊，跟现实之间这种拉扯，就可能这个小孩他虽然是出家了，但是他还是小孩，他还是想去通过电视去更多的了解外面的世界的那种感觉的一个东西，那
2: 种错位感
1: 。对，然后他最后那个镜头有点有一点意思，就是他不是买了，他家里不是买了一个那个。呃，《西游记》的那个 DVD 嘛，然后他没看上多长时间嘛，然后他父亲临走的时候，他跟他父亲说，能不能把那个 DVD 那个包装皮给我留下？嗯，他把那个他爸就把那包装皮给他了，给他以后，然后他藏到他的衣服里面，然后回到他那个他那个就像就那个寺院那个宿舍似的，他住的地方回去，回去以后他从衣服里面拿出来，然后放下。然后紧接着出去就去,去看跟着他师傅去做那个像法事啊或者是什么活动之类的，就这样一个情节来做一个收尾，我觉得还挺有意思。就是看着这个小孩儿也还觉得还挺可爱的，就哪怕他就是说咱们说这出家可能要就是尽量不要跟外界太接触啊，就是这种感觉的一些东西。像小范刚才说那种拉扯感，我觉得最后这个情节设计也挺有意思的。期间有一个也比较有意思的桥段，是他他们有一个放录像的一个情节，然后他领着他的呃邻居家孩子，还是他弟弟或者妹妹啊，就有点记不住了。客串一下子，没有，他就去那个去看录像去了，然后交了钱就进去了。进去以后发现这录像放的有点类似于美国大片那种的，然后嘛又有枪战啊，然后又是男女主角可能有一些亲密镜头。然后他出来了，出来以后跟放录像的说：“你怎么能给我一个出家人看这种东西呢？”然后那个放录像的说：“是你自己要看的，不是我强迫你看的。”然后他说：“你把钱退给我。”然后那个看录像的说：“哎呀，算了算了，那就把钱退给你吧。”就其实还挺有意思的，就是他虽然说渴望去看电视，但是他也知道有些东西他不能看，反正就是那种拉扯感，还拍得挺有意思
2: 。他是这种。就是藏地地区的这种传统生活和这种现代性之前的一个产生的一些问题、啊、嗯,嗯。然后就是09年，他拍了一个电
1: 影叫《寻找智美更登》。这个《寻找智美更登》就在那个第一部那个《静静的玛尼石》里面，嗯、他哥哥排的那个藏戏就叫那个智美更登，嗯、就是他们应该是有一个他们地区的有个地方戏，就是这个戏的名字就叫智美更登。嗯，这本格登是一个人物，是在他们那个当地可能是一个传说中的一个人物。嗯，具体的我百度了一下，他的意思就是说，这个人物是一个王子，然后他是一个乐于奉献的一个人，就是特别无私，特别愿意帮助别人。一直到最后，就是说他把他孩子都给给别人了，就别人说我需要你孩子帮我做这事儿，他把孩子都给奉献出去了。然后最后就是说什么？有人说想要你的眼睛，他把眼睛就抠下来就给送人了，就是非常无私的一个人，是这样一个剧目。小胖还记得这个电影
2: 吗？没看
1: 过，我也没看过。没看
2: 过这个这个电影，那我就简单说一下。这个电影
1: 是挺有意思的，点在于哪儿？它其实是三条线，就是寻找志美更灯。第一个一条线是说，就跟这个剧名一样，他就是一个导演要拍一个。那个像纪录片似的一个电影，嗯，就是要拍这个藏戏，就等于说把整个这个藏戏的过程记录下来，嗯，有点像一个电影那种感觉似的。然后他这个寻找志伟东东，就是他在找演这个志伟东东这个演员，他在找这个演员，嗯，然后他就有一个向导领着他们在这个藏区这个地方找，找到第一个剧团的时候吧，这个。嗯。说你们这有一个演这个《志美更更》特别有名的男演员，他说那男演员去教书了，他是个老师，就去教书了。然后说我们这有个演他他就是《志美更更》的王菲，他不是王子嘛，说就是演他老婆一个女演员演的特别好。
0: 嗯
1: ，说你要不要见一下？然后那导演就见了一下，然后他们就是那个地方戏可能有唱歌或者跳舞的片段，然后那个女的就展示了一下，展示完那导演说，哎，那你演的挺好，那你跟我们演这个吧。然后那女的说，那我提一个要求。什么要求？说那个你得带我去找那个男演员，嗯，说只有他演我才演，他不演我也不演。然后说我得跟你们一起去找他。后来那个那个他们那个村可能是那个剧团的团长啊或者之类的，嗯，然后就跟他说，就跟那导演解释说这个男演员是他前男友，所以他要去找。那导演说：“那好吧。”然后他们就坐车一起去找。这是第二条线，就是这个女演员跟那个男演员之间的一个感情线。嗯。然后第三条线是什么呢？就是这个他们在开车的路上，这个向导讲了他自己的一个初恋的故事。嗯。也是一个爱情悲剧吧，反正就是初恋的一个故事。基本上就是三条线汇总到一起，就是一一路上这个。他说
2: ：“这部片应该是他这里边所有的片里边相对来说比较有意思的。”呃、嗯，就是故事性比较稍微强一点，故事性比较强。然后他整
1: 个就是这三条线基本就是并行，一路找这个男演员，然后那个女女女演员，然后就找她前男友了。然后那个向导就一直一段一段的，就他们下车去一个地方，然后要干点什么事儿。然后这个向导那个初恋的故事就停了，然后再上车，然后就继续开始讲讲讲讲这样一个故事。然后他也没有什么，就是比较这个。有风格一点的这个镜头化的语言，但是他比较有特色的是，他用了非常非常多的这个车前景的镜头，嗯，就是那个镜头其实就放在那个司机的前方那种感觉，啊、透过那个车前面那个挡风玻璃，然后对着前面那个路。这
2: 其实也是他第一次运用他这个电影里边独特的一种视听元素，嗯，就是用折射，嗯，用镜面的反射去营造一种虚幻，嗯，去营造一种这个。破碎的这种虚幻的，对，对然后转瞬即逝的这么一种
1: 景象，嗯嗯、有这样一种感
2: 觉
1: 。包括就是他就是，其实就是有点类似于像那个汽车那个视角似的。然后这个车里的人都在镜头之外，然后通过那个配上那个反
2: 光是吧？对
1: ，有一些反光，有一些是只给的，嗯、就没有反光的。然后就是配上一些这个呃演员，就是那个导演和那个向导之间的聊天啊，包括那个。呃、嗯，向导讲他自己初恋的故事啊，就是基本都以那种画外音的那种形式来出现的。镜头画面就一直都是一往无尽的那种公路的那种感觉，就是车一直在走，有点像那个车的那个主观视角那种感觉似的。嗯，就是它其实强化了这个寻找这个感觉，就是以车的那个主观视角来强化寻找的这个还想表达的这个思想思想性的一个问题。嗯，我是觉得，嗯。然后再往下，他拍了一个这个一部这个普通话电影叫《喇叭裤飘荡在 1983， 这个我没看，因为确实也不太出名。然后他这也是他把才旦导演拍的唯一一部普通话的一个电影啊，我觉我感觉看的人应该不是很多。再往下就是2021年拍了一部那个《老狗》嗯，这个小芳看了吗？老狗啊，嗯嗯，有啥印象吗？没很印象，没啥印象。这名我肯定看过。他基本上，铎哥也没看他。嗯、他基本上就是一个，也是一个没什么故事情节的一个、嗯、一个电影。是，但是他从这个电影开始，用了非常多的这个大，就是那种大宏观性的一个镜头来展现那个藏区的那个风，就是那个风景也好，或者风土人情那个地貌也好，就用了非常多这种镜头。然后他主要就是讲了一个家庭里边一个有一条岁数很大的藏獒。嗯。然后咱们也不是说咱们了，就是那个时候的所谓的这个城里人，不都是愿意养一些很名贵的宠物吗？嗯，导致这个就纯种的像藏獒这种的狗就特别贵，就是有专门收狗的，然后他卖给城里的有钱人来养。然后就讲这个主角他家有一条就是岁数比较大的藏獒，然后他这个主角就想卖了，然后主角他。他爸一个老头儿就不让卖，嗯，就是导就是整个就是一个这样一个拉扯的过程，包括就是陆续的有有有人想买他的狗，就是价格一路上涨，什么三千五千一万，就这种的。然后最后一直到最后，老头儿也没把这个狗卖了。最后等于有点类似于放到神山上，可能就像放生了那种感觉似的。然后也讽刺了一些，就是当时有一些。呃，藏区人民可能就是为了图钱，就把狗给卖了。因为他们可能，比如说那老头说，我们是放牧的，就是牧民，跟狗是有强烈的这种连接，是有很强烈很独特的感情的。这个东西是不能卖的，但是有一些藏区的人就卖了，就是这种感觉的一个东西。他可能想做一个这种冲突，但是基本上没什么太强烈的故事情节，基本上就是这样一个路子。然后我我看这个电影比较有印象的是，我小时候真的经历过有买狗的，在我们农村偷狗的、收狗、偷狗、偷狗的，真的有。但是那个时候不是为了就是养宠物，说把狗卖，就是吃肉，吃肉啊，啊，就是吃肉，就是那再吃卖到别地方吃肉，对对对，卖到狗肉馆啊之类的。就是我在农村这种事儿有发生，经常发生，经常发生。而且就是很巧妙的，就是这个收，比如说收狗的人、嗯、跟偷狗的人其实是一伙儿啊。嗯、就是你这个村儿，比如说这个电影里面有展现，就是丢狗的丢特别多。嗯，这个时候你就会想的，就是与其我这狗丢了，我还不如卖了，嗯、所以说他就方便谈价格嘛。就是那个时候就非常多这种，包括有的人就是他有的时候可能那个狗比较机警，就不好偷，嗯嗯、他就宁愿把这狗毒死。就是弄那个老鼠药之类的，把它弄死，弄弄死你就跟丢了一样啊，你也卖不了了，就这种的。然后就其实就是加剧了这个村里的一个关于狗方面的一个恐慌。等到再来收狗的时候，可能就价格比较便宜，就卖了，就基本上就是这种感觉的一个东西。然后就是再往下是2014年他拍了一个电影叫《这个五彩神剑》。嗯，小胖看了吗？那、这个忘了，也忘了。嗯。你们这个功课做的实在是太不积极了。<笑>这个电影其实也是我，说实话，就是纳瓦萨导演欺负电影里面我觉得最难看的一个电影，对不对？嗯，就是他讲了一个他们那个两个村落之间有一个射箭的比赛，反正就跟一个传说有关。然后就是谁赢了，他们好、啊、像就是留一个像这个流动红旗之类的，就是我打个比方啊，嗯，大家比较好理解。就是像有个战利品，就是一个一个做的一个神剑，他们所谓的一个神剑，就是谁赢了，这个剑就给哪个村放着，然后明年这俩村再比，赢了再给另外一个村，就这种感觉的一个东西。然后他主要就是讲了两两个村里面有两个神剑手的一个对决的，有点类似于像那种双雄系的那种感觉。啊。然后有一个大哥可能就是比较这个。急躁一点输了可能有点输不起那种感觉。啊、有一个大哥比较沉稳啊,啊，一直包容他。啊、然后这个包容他那大哥呢，还喜欢比较着急那大哥他妹妹，啊、就是有点稍微其实有点狗血。啊，但是这个片子他处理的非常好的几个地方是什么？就第一个就像我说，他有点像那种武侠小说似的，就两大高手对决那种感觉似、嗯、的。他、嗯、稍微还拍出来那点感那种感觉。嗯、然后最后呢，就是说。两个人都为了这个，不是为了自己这个村了，而是为了这个整个这个族群一个更大的点儿。比如说他们县，可能为了他们县去争光，就放下了两个单独的，就是这种冲突、这种争执，就是很简单的两个人这种争执，把这个成见放下，然后两个人去参加比赛，参加那种选拔赛，然后要代表这个县里面去参加更大的比赛，现在就是关于射箭的比赛，是这样一个故事。然后最后就是这个整个这个两个男主角的一个一个转化，就最开始的时候就是比较着急的大哥，他瞧不起那个赢他的那个比较稳重的大哥，说你射箭的时候射之前念那个祈祷文，就是说白了你有点借助神的力量来加持你这个射箭的这个功力。然后那个沉稳的大哥就是有点也有点看不上他，就是那个着急的大哥在射箭的时候会从地上抓一把泥土。来用那个手就更粗糙一点可能，有点、嗯、像心理暗示似的，他可能这样做就觉得他射箭会更准。然后结果到最后的时候，他们去体育场参加这个选拔赛的时候，然后那个急躁的大哥也念了一个祈祷文，嗯、然后旁边那个沉稳大哥看了他一眼，然后他也抓了一把泥土。他在射箭的时候，就等于说互相学对方的一个习惯的那样一种感觉，嗯、就是等于说我们为了一个更宏远的目标，可以暂时放下个人之间的恩怨，然后去完成这样一个更宏大的一个目标，这样一个感觉
0: ，嗯、然
1: 后就是16年的。拍了一个塔洛，这个塔洛就比较有名了，嗯，也是我看的第一部万雅、啊、才的电影，因为他当年就是入围了这个威尼斯电影节金狮奖的提名，嗯、最佳电影，嗯，然后在这个金马还提了最佳导演和最佳影片，嗯，还拿了一个最佳剧本，嗯，呃，最佳改编剧本奖。这个是获奖最多的一部吗？那是吧？应该是他，就是他比较声名鹊起的一部，<对>就是他之前其实相对来说，他拍一些藏语电影就是。相对于来说，观众比较少，关注度比较也比较少。这个这个塔洛这个电影，爆发的那个，对他开始声名鹊起，因为也是开始有大厂投资了，就是爱奇艺跟他合作了，嗯、然后他获得了一些奖项的提名，还有一些肯定。嗯，小胖觉得这个电影怎么样
2: ？我觉得这电影其实我个人是最喜欢的一部电影，嗯、啊，塔洛，因为首先一点就是说，咱分析万马才赛的电影，咱分析的主要是他啥？嗯嗯嗯，第一个就是主题，以往的这些藏区电影，大部分讲述一种僧侣，嗯、或者讲述一种宗教的情节，嗯，呃，或者是讲述一些其他什么，但是在《万马攒赞》这，他就是把视角放在了这种藏地的这些老百姓，
0: 嗯
2: ，他们之间发生的一些事嗯，放在了这场。嗯，然后在这个其中呢，还融入了他们的就是。本地居民的一种宗教观，嗯，就是说他们其实是和那些僧侣比，他们可能是也是很虔诚，但是他们把这种虔诚呢，更加的生活化了，嗯啊，你可以看到就是他在生活中这些藏地这些居民里面，在生活中他其实无处不在体现这种宗教的观念，嗯，对吧？但是呢，他们你像口头上或者怎么样呢，他们也不是说的经常把这种宗教。挂在嘴边，而且他们生活有很世俗的一面，嗯，啊，所以说他电影里面这种，呃，藏区这种神秘，嗯，被保留了三分，啊，然后这种民那个民众这种真实的，这种就是底层的，这些藏地居民，嗯，这种残酷性，嗯，出来了三七分，嗯，啊，这就是他这个电影独特魅力，嗯，塔洛呢就是非常完整、非常直白的。体现了这样一种啊，啊情感，嗯啊，嗯然后我正常要是打分的话，我可以给到八分啊。如哥呢？呃
3: ，我我给七分，嗯，因为这应该是我看到他最短的第二部，应该<笑>之前我应该看到那个撞死一只山羊，应该是那时候第一部撞死
1: 撞死一只羊，对，撞死一只羊那个第一部
3: ，那个是前几年的，<笑>但是那个这次不是那个你发了这个，我后来就是这个。嗯我们就挑这个，继选就是对，七中选三嘛<笑>，对对对，对七选三就看了，又重新看一遍。呃，完了从从我按时间顺序看的，正好这个不是相当于给他那个气球他俩就更早一点。对对，这他。那整体来讲，我呃我看到的还是那个，因为我刚开始看这个，就感觉他其实我应该是后来就，就看完这三部之后是有种感觉。我其实刚开始的话，其实还没有没有过这个藏族这个藏曲这个代入感我。我看这个一部电影的时候，他其实感觉不是并不太强烈。但是回过来咱看这个故事，我觉得他也也算是藏区里的一个边缘人物，算是<对>他一个牧羊人，是吧？牧羊人他生活其实很<对>很很呃很艰苦了，所以很很恶劣了。对，在社会中也没有什么地位，也算是个边缘人物，很边缘那个人物。一次偶偶遇嘛，是吧？一次偶遇遇到一个洗头妹，<对>而我觉得那个洗头妹在那个年代也是有有对我时代代表时代代表性的，对吧。嗯、现在也没有洗头妹了，现在是改成别大了别的其他的我就说，我就说这个也能看出藏区在那个那个时候。面临那个现代社会这个发展也一一种冲击。本来其实按理说，咱们理解藏民应该都很有，就在那个宗教信仰那个一个那么集中那个地区，这种欺骗性或者这种，应该是从这个人心的角度来讲，应该是很少发生的。但是确实，往往这个牧民确实他是受到了很大的这个欺骗，就是被这个对被这个喜从喜从妹伤害的非常大，非常大。具体怎怎么结尾？他失生失死,死，可能导演也没说，也没说对吧？也没说，就可能就咱们回头自己去想。完了，整个电影拍的其实倒是，就是说整个那个啥，但是我就觉得他时间很长，还是两个小时。他后片后来那个气球上的山羊都有长，整体来讲，我光感看了是稍微有点沉闷的，就是说稍微有点节奏准，又有点偏慢了，就是有就整就是看着看着，是有用放又又放弃这种想法的，<笑>因为整整体的故事还有这个。这个他这个吸引性嘛，并不是那么太强烈嘛，但是他这个故事都是讲的很完整，嗯，就是包括这个这个他这个这个牧羊人，他这个整体的这个人物塑造都是很完整，包括洗头妹，那洗、嗯、头妹他那个有一一两场表演的戏也很精彩，把他、这个、那个他那个他的想法，还有包括他的一些过去，还有他的可能将要发生的一些事情，你能交代清楚，嗯，也能说明白，他她,她会怎么想，呃，还有包括那些包括那个在民警对吧？在民警也、嗯、能看出当时。这这这这种就是说，也能看出这种当地这种，其实那种就是政府或者有一种来说一种执
0: 法机关，它是也是一种就是其实就是那种就是很官僚化的一种作风，也
3: 能看出来的。其实，因为他第一次我记得非常印象，他说他说我遇到一个坏人，但但是那个警察没有问他你遇到的坏人是谁，后来他也没有说，那警察就跟他说你一定要证据才能说他是坏人，对吧？他后来他就没展开，因为他那时候已经开始怀疑那个女的了，对吧？后来他回来之后他。他可能
2: 又没控制住，结果他他其实是这个从这个，嗯，他和喜系的这个关系，其实更多的就是想表达一个啥？表达一个这种，呃，他从这个一个，呃，小游民，嗯，从这种急需要获得一种，呃，存在感，嗯，到最后这种感觉崩溃了之后的一种自我放逐，嗯啊。嗯我觉，<对>我觉得主要是表达这个。他主要是黑化了，说白了就是。对他其实
1: 就是，嗯、你看这个电影的时候，就是为什么多哥说有点沉闷，就是他确实是，他、嗯、它每一个
2: 镜头十多分钟吧。对他基本上他的长镜头、啊。他全片。<常>你算个镜头几十个啊？嗯、他的长镜头非常多。啊、嗯。然后他
1: 像小胖刚才说的，就是那种身份的认同感、啊，就是他时刻在。在强调这个主角一直在寻找一种认同感，就是你会发现他的构图，嗯，都是把这个主角放在画面的一个边缘的位置，嗯，就是他基本上都处于一个边缘的位置，嗯，或者是他通过一个，你看第一场戏他在那个警察局背那个纪念张思德同志的那，嗯，那是一个长镜头啊，他就一直在那背，嗯，然后你会发现那个民警。入画了以后，中间有一个就是我们在农村常见，就是那个炉子有那个炉筒子，就会把那个画面分开，把它俩分开了、啊。就是这个这种镜头，包括他去这个洗头妹，就是洗头啊，然后他俩交流啊的时候，你会发现他用非常多的这个镜像的一个镜头的一个画面的处理，包括有一些。偏虚化一点的镜头，嗯，然后再加上他处于边缘位置的一些镜头，就非常非常多。嗯、其实他就是想要强调他这个身份的这个寻找身份的这个认同感的这种感觉。嗯、我觉得这个电影，嗯、呃，马塞尔才导演处理的，相对于来说，不是那种咱们所谓的那种大师级别的，嗯、就因为像我这种影迷，我都能看出来，嗯、就是他非常明显，嗯、就时时刻刻在提醒你。他在拍这个电影，他想表达什么？对，他的意图是非常强烈的，他就生怕你看不出来是那种，他不是那种举重若轻的，而是稍微有点紧张的那种感觉似的。一个导演，就是他生怕你看不出来我想要表达的一个东西，所以说他用了非常非常多的一些东西，他就是用这些东西都到什么程度？就是他牺牲掉一些故事的节奏，通过其他方式把这个节奏给弥补出来，比如说那个他去那个照相照那个身份证那个相片的时候，那老板娘说你去对面洗个头，嗯，然后你会发现他们正聊着天呢，然后那个镜头就出去了，那主角就进那个理发店了，
0: 嗯
1: ，就等于说不用。再进那个理发店，然后再跟那洗头妹说我要洗个头怎么怎么样，就直接就是所有的利用生化分离这个技巧，直接就把所有的这个故事已经交代完了。<对>下一个场景就是那洗头妹已经出现了，嗯、就开始洗头了。对，所以说他就是哪怕用了这种技巧来牺牲掉他所谓的我们说一个正常的叙事节奏，他也要把他的这些镜头语言所要表达的东西全传递出来，嗯、用他这个镜头，而且他还是那种黑白影像啊，黑白影像色调的啊。一般的导演，如果用黑白影像色调的话，他都是有一些他导演个人表达的意图在。对，就是在我们所谓的就近些年，咱们条件允许可以拍彩色电影的时候，你还选择用这种黑白色调，就一定是导演有一个很强烈的一个表达企图的。
0: 嗯
1: ，包括就是这个他在那个跟那个洗头的那个小姑娘在那个 KTV 那场戏。嗯。
2: 那个小小云小云朵，对，他其实就是有一种像小,小泡缥缈的感觉。像小泡刚才
1: 说，除了那个，就像一
2: 场梦似的。对，对除了那个梦境的
1: 感觉以外，他就是其实有一种特别明显的感觉，就是像小泡说，他其实想追寻他自己的一个被别人认同的一个感觉。所以你会发现，那场戏里边那个洗头妹，我觉得其
2: 实认同倒还好，因为他其实对身份证这个东西一开始，就包括他后来就是要。走的时候，嗯、他其实都没太在乎这个身份证这种，因为身份证它就是一个很强的一个锚点，嗯，对，啊、呃，你对身份证这个东西，如果说你越看重，说明你对这个身份的认同感越强，嗯，他想要是一种联系感，嗯，和他人或者说和这个整个时代这个世界的一种联系感，嗯、对，因为他首先一点，他身份他就是一个牧羊人，嗯，啊、呃，然后他就急于和别人产生一种。呃，就是比较亲密的这种联系。对啊、嗯，他是一个这种孤立的人，孤立于时代的人。对对对啊，嗯、所以说你会发现，我刚才
1: 提就是他在 KTV 那场戏的时候，那个女女生其实是整个那场戏的一个主导者。嗯，就你会发现，他一直想要去，怎么说呢？就有一种想要把他从一个像小八才说，就是你是你在山上放羊的时候，就你自己，你自己就是一个世界。嗯。那个那个洗头的那个女生，就特别想把他拽出那个，变成他的所有物啊。对，变成他跟他在一个世界上的一个人的那种感觉。比如说，他教他抽烟，说我们现在都抽这种烟，然后唱歌，嗯、说你不能这么唱，你得拿着麦麦克风唱，是这种感觉。所然后等于等到他第一次，他们在 KTV 就是那场戏结束以后，不就直接切到他们两个在洗头房醒来，就在理发店醒来的那个。那个镜头嘛，嗯，然后也是那种边缘化的，你看不着人，只有两双脚嘛，嗯，然后他回到山上以后，你会发现这个主角就内心发生了一些变化，嗯、他就开始学这个那个电影里面叫伊拉，就是那情歌的意思嘛，他就通过他那个半导体开始学了好多首情歌，就一直在听这种情歌，嗯、就是他的那种变化，我觉得前面那场戏拍的就是非常非常就是他其实是。
2: 呃，在被这个时代拽着这种嗯，嗯，他就是一个很原始的一个生物，嗯，然后被拽出了母体，嗯啊，然后接受这个瞬息万变的这个时代，嗯、然后这这个笨拙的啊被人拽着，嗯，拉进这个时代里面，嗯、啊，包括他的一,、嗯、一种窘迫感，想表达是这个意思。嗯我就很窘迫啊，嗯、很窘迫。嗯、但我觉得可能还更深层次一点
1: ，就是你比如说，他除了刚才小八提到身份证那个锚点以外，他有个理发的一个锚点。嗯，就是他第一次的时候，警察问他说你叫什么名？他说我叫小辫子。嗯、等到后来没辫子了。对，那个那个，来重新照一遍。理发店那个小姑娘就把他辫子就把他头发就给剃了。嗯、然后他再回去的时候，那警察说你是谁呀、啊？就认不出来了。然后。还有一个
2: 就是他的那个名字的那个，还有一个是羊，就是因为他不是一直带着一个小羊羔吗、啊？小羊羔，那个羊其实就是他，嗯、因为本身来说那羊死了，他也死了，嗯，就是说的他也是就是彻底死了，嗯、就以前的那个那种，以前的那个生物，咱都不能说他叫人了，嗯啊，他就是其实就是一只羊而已，嗯啊，被这个就是。呃，这个整个这种大环境、这种大的这种时代、这种大的浪潮去牵着走，嗯、啊，他就是那只羊，嗯啊。然后这只小羊羔说是那个啥，躲避这个什么，说突然一宿就全死,死了，就是被狼给咬死了，了啊，被狼给咬死了。嗯、那这个狼是谁呢？咱就不去深探深入探究，嗯、啊，就是反正他就是那个羊、嗯、啊
1: 。包括那个我说他除了他头发的这个事，包括他那个名字，比如说他的。最后那警察问他说：“我叫塔洛。啊”然后<笑>那个警察叫他塔洛的时候，他说：“哎，我怎么听这个名字有点想笑的那种？就是他可能就是在外外界的力量来介入他的生活之前，就像小胖说，的，他可能觉得名字都不是很重要，就是我没有名字也过得很好，就是那种不一定要非要取一个很正式的名字的那种感觉。”你比如说，或者是别人管他叫小辫子，他也不觉得小辫子是一个，好像就是一个贬义啊，或者是怎么样，他就觉得你叫我小辫子就知道是我就可以了。那反而是，因为他要办身份证也好，或者是他剪了头发也好，然后他就是大家都在叫他塔洛的时候，就觉得哎有点问题的那种感觉。其实就是小胖刚才提到的那个小羊羔那个点。其实你如果再往深了想。就是塔洛这个人能不能代表他所在的这个民族呢？就是如果你把视角再高抬一点啊，嗯、就是这个问可以让你
2: ，就是多多方面理解嘛。对，这所以说我觉得不管是民族也好，还是个人也好，嗯，还有哪怕是一只羊也好，嗯，就是都是一种很悲哀的一种产物，嗯，正是一种很悲哀的产物，然后我们去在观看它的时候，嗯。嗯、呃，才能获得一种就是咱们内心里面原始的一种满足感。嗯、呃，因为我们怎么说呢？可能是说已经经历过了
0: ，嗯
2: ，就是说在那种驯化阶段，嗯、或者说这个整个社会这种规训之后，嗯啊，咱们可能就是说的现在觉得，哎，你看这傻屌，呃，理所应当，嗯啊、呃，这是因为啥呢？咱们可以坐在这侃侃而谈，嗯，他的生活怎么样怎么样，或者说的。啊，怎么样？怎么样？咱们可以随便的去定义它，嗯，啊，这就是咱们一种，就是怎么说呢？咱们也获得了权利，但这种权利呢，是被别人拽进来的，被别人赋予的，嗯，这个别的东西可能是一种更大的一种权利机构吧，或者说权利机制吧，嗯，啊，然后咱们就是可以坐在这儿，呃，去谈论这个电影，谈论呃这这一个物体的这种生活。嗯，所以说这个是我觉得怎么说呢？其实就是也可以反射出啊、呃，咱们大家那咱们大家的悲哀。嗯啊
1: ，我觉得你要是这么聊就有点深了。<笑><笑>多多有啥想补充的吗？我就觉得其
3: 实就是、嗯、可能还是他在就是其实我我觉得本人本身他可能是相对来讲咱们来看可能是相对来讲就是没有那么。经验经历没有咱们现在可能看的人这人那么丰富，嗯、还是比较相对，可能比较原始，或者是相对来讲在一个封闭的一个环境下生活的一个人。嗯、但本身我觉得，从这个为人之为人的角度量，他还是本身还是个善良的人。那肯定。只不过是,是只不过是外部的环境，其他人这个环境在发生变化，他只不过是没有跟着这个时代而变化而已，<对>或者他受到了这个时代变化这个伤害，或者受到时代伤害的这个、嗯、时代变化之后，对他产生其实很巨大的影响。如果时代再回到。几百年前，可能大家都是那么生活的，对，也无也也无可厚非，对吧？他相信每个人，每个人相信他，对他对没人好，别人对他好，也是也是也是存在的，嗯，对吧？嗯、所以说，我就觉得可能导演可能还是想表表明，就是想表话表达的就是说，在这个这么时代的大背景下，对吧？就少数民族也好，或者各地区也好，对都是。嗯都是会被这个啥的，都是会发生一些改变的。嗯、就是你不变的周边环境，会发生变化。嗯、你周边环境变化呢，嗯、也会对你产生一些影响。嗯，但是这影响有些对于个别人来讲就是致命的影响，尤其对他来讲就是致
0: 命的影响。有些人
3: 对有有些人可能是影响小一点，有些人可能大一点。嗯，我觉得可能我我看到是这一点，我就觉得本身他从个人来讲应该，我觉得不管说同情也好，或者是这种呃不忍也好，但是说这个是就是能看到这个这个社会发展是有些人。
1: 为这个事业发展所牺牲和抛弃、嗯，其实就是我刚才说的这个话，其实我比较认同是在哪儿，就是我刚才说，的就是他们从 KTV 一觉醒来以后，从那里发店他不就跑了嘛？跑了以后，然后他在那个山上面，除了学了好多首彝拉以外，他不就是等于说他把。他其实就是把所有的羊都给卖了吧，因为他说他自己只有一百多只羊、啊，卖不了十五十五六万那种感觉。对，他最后卖的那些钱，等于说他把所有的羊都给卖了，包括就是他之前跟警察说，我可能遇见了一个坏人，但是他可能就是在多方面因素的影响下，他宁愿去相信一个人。所以说你会发现一个非常精彩的细节，是我第二就是这次看的时候才发现，就是他从他那个包里往外拿钱的时候，他不是一。一下就一下全拿出来，而是一沓一沓把那个钱放到那儿。他其实就有一种那种挣扎的感觉，就是说我到底要不要信任这个人？其实你往往往深了去想的话，他可能就是说我要不要跟这个所谓的一个外部的世界去产生一个更深的一个联系？如果我迈出这一步，可能就回不了头了。他可能在潜移默化，在内心当中，他可能也有一个自我的一个怀疑，就是要不然他不可能跟。警察说：“我可能碰见了一个坏人，但是他还宁愿去相信、去接受、去改变一些事情，但是最后可能换来的结果就不如人意了。所以说他在最后那个……那女的演的也挺好。对，他在最后那个拿钱整戏那那个女演员演的也挺好。就是他最后在那个警察局里面，就是那个局长说：‘你们信不信他能背那个纪念张德同志，整个就背了？’然后他磕磕巴巴背的时候。”其实真觉得很难过，就是他好像就是一个纯洁的一朵花，然后就被污染了那种感觉，就是他被终于被，就怎么说呢？就是终于他终于落下了那个深渊，就是他在悬崖上面徘徊了好久，他终于跳了下去，就那种感觉。然后那个刚才铎哥说那女演员演、啊、好，我说这个男主角演的太好了，这个演员。他把那种就很懵懂、很青涩的那种感觉，就憨憨的那种感觉，演得非常好，而且全是长镜头啊。然后他
2: 就一直在，嗯
1: ，就包括就是你会发
2: 现哈，所有的电影你看这类人物，其其实大概分几个这种主角，嗯，在受到这种外部冲击的情况下呢，包括自身的矛盾双重的一种夹击之下呢，
0: 嗯，
2: 你会发现有的人就是很，你像这个主角，他会有很多种选择方式，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯那咱这个塔洛这里边，他的选择方式就是啥呢？嗯，就是没办法，就是他有一种呃，怎么说呢？怎么说？呢，那叫那种注定的悲哀。嗯，就是说他是没有办法的
0: 。嗯
2: 、呃、啊，因为这个就是咱讲的那种像嗯、呃、一种野蛮人的一种时代哈，就是他是没有办法的。嗯、呃，你可能还有其他的人物，你像什么那个。那个叫啥？一个那个黑人和一个白人，那个叫啥？不，不可什么？那触不可及啊！触不可及嗯，啊！你像那个就是那个里边那个白人一样嗯，啊，他就是用这种呃自己的这种就是强强力的一种嗯，啊超人的一种人格嗯，去、呃、啊反抗这个反抗这个整个的这个。体制也好，还是说教育一个社会环境也好，嗯，还是自自己内心，他没有这方面的负担，嗯、他是一种强人。你会发现，就是你在这部电影里边，像塔洛，他就是一种这种，嗯，他都不能算一个人，他就是一个就是浮萍。嗯、<吧>他有点类似于那种时代洪流下、啊、飘摇，在这个风雨飘摇的时代，他有点像末代皇帝的感觉。嗯,嗯对,对我们就是总<对>
1: 总特别装逼的一个总结，就是时代洪流下的一个牺牲品。嗯，就是。当时代找到你的时候，你想牺牲也得牺牲，不想牺牲也会被牺牲。就不管你是主观的还是客观的，嗯、反正就是最后总是你被牺牲掉，
2: 总是要就这样一种
1: 感觉。嗯、但是我当我们看这样一个故事的时候，总就是有那种强烈的感同身受，嗯、因为我们其实从某种角度上
2: 也是这样的，就是都是被蹂躏过来的。对，也就是说，这咱们其实说白了。嗯、呃，就是说的已经不是那种精神处子了，嗯啊，就可能是有的人是这个肉体上的处子，嗯啊，但是很多人已经就是大部分人可以说百分之九十九的人，嗯啊，就是都是一种这个精神破处了，嗯啊，就是、如果你在精神世界能保持完整的话是非常非常难，对对,对，是很难得嗯、啊。对
1: 嗯。然后我们再往下就是一九年，他拍了一部撞死了一只羊。这个电影也是拿
2: 了很多奖，很多奖啊，也
1: 是入围，也是拿到了这个威尼斯电影节的《地平线》单元的最佳剧本，嗯、然后也提名了这个最佳影片金狮，嗯、然后在金马奖上也提名了这个最佳剧本奖和、嗯、最佳导演奖，但是那年最近他碰见了那个大象席地而坐，哦、所以说他没有得奖。哦、我是觉得《撞死一只羊》这个剧本相对来说比。大向西边而坐更好一点点，嗯、我是这样我，我
2: 不觉得，我觉得还是大向西边而坐好。嗯，那就是我们深入的聊一下吧，就是《壮阳
1: 》，不能简称叫《壮阳》，这个有点问题。但是我们、啊、对，但是影迷圈里都戏称说这个电影叫壮《壮阳、嗯》，就是这个片子，王家卫监制的啊，就是非常有意思。我是觉得这个片儿，它其实跟《塔洛》是两个。你不能算极端吧，就是跟塔洛的对比就会比较明显。嗯、对他，你会发现他在这个《撞死一只羊》这个电影里面，他的表达就晦涩很多了，嗯、就不就是有点偏向于是一种
2: 就是他那里边人是有主动性了，嗯，就和塔洛相比来说的话，那个里边的两个主角，嗯，他是有主动性了，嗯,嗯，他很可以主动很选择很多自己的一些东西。对，就是他，我的意思
1: 就是他相对于塔洛来说。就没有那么刻
2: 意的，就是摁着观众说我在表达什么
1: ，而是他相对于来说比较举重若轻一点了。对对对，他比较知道怎么利用自己的一些镜头语言或者是讲故事的节奏方面来讲他这样的一个故事，就更得心应手一点。我是这样的，觉得小胖先说一下这个壮阳。我觉得我
2: 也是给到八分，嗯，对不对？嗯，他其实加入了，你就像我刚才说的，他这个万马财源在这个三部曲里面，嗯、你看第一部塔洛里面。嗯他其实对这个整个这个藏区的这种信仰，包括他人民的一种精神世界的探索，嗯，可能还是有点那种就是怎么说呢，强加给观众的这种感觉。但是在《壮阳》里面哈，嗯，就是他表达了很多这种就是他们宗教里边对生命的这种观念，嗯啊，然后呢对这个，呃，西藏地区就是以前在历史上，嗯呃，永恒的一种就是复仇的一种。嗯啊，就表达了这个东西，所以说我觉得还是很新颖。一方面很新颖，另一方面呢，就是说，他整个的故事可能还就是更更加的这种，就是说的，不那么城市化了一点嗯，啊。其实我觉得还是不错。对，因为他前面就是第一，电影刚开始那字幕就
1: 是康巴藏人，嗯、就是信仰，就是有仇必报，对，如果不报的话就有问题。就是有点问题，就不能忍，就有。就是他主要是
2: 啥？他跟这个塔洛相比呢？就是他这里边你发现人，他变成人了啊，他不是塔洛里边那个那那种。小下压了。嗯、啊，那种雾的那种纸袋了啊，他、嗯、更多是变成一种人了。嗯。啊，他是在讲人的故事啊，所以说这还是不错的。嗯，怎么可能？对，我就觉得这部片就
3: 那个就应该是我感觉、嗯、最后有尔看到啥结局吧，他应该有。就把一种变成一一种悬疑了，或者是变成一种、嗯、这种犯罪题材，或者你可以往这方面去靠了，你可以往这方面去猜了，去看了。嗯，那我觉得可能就是对于呃普通观众来讲，多了一份吸引力，算是。嗯、我觉得是就可能单纯的就是说跳出这个他这个民族性，或者他这个他这个本身这个藏区这个特性的话，本身就变成了可以当另外一个故事来来去看的。但是他那个处理结果呢，肯定还是。他们那个民族性的处理，还是他们藏藏族的处理方式，我觉得、嗯、最后那个，而且每个人在这个整个这个处理过程中也会看到，这个其实就是在那个他们每个人，其实在这个藏学来讲，他们深受这个信仰那个这个影响还是非常之深的。嗯、就虽然每个人没说他们有什么信仰，但是他们可能就是说在那个环境之下，大部分可能是默认的都是按那个信仰、信条、信仰去做的。嗯，尤其这个司机也好，其实看着他们也好，这个人。感觉是一个很很很糙的一个人，但是内心还是非常这个敬畏的，敬畏一些生命，万物有灵，敬畏敬畏这个畏这个、这个、这个他所相信的一些东西，相信的事物。嗯，而且还有就是说，我还看到这一点，就是说那个那个叫那人要要复仇那个杀手，对杀手，杀手确实挺狠。我觉得我刚开始看的确实挺狠，我就觉得就是你很。在现实中，现实社会中很难有说一个人在现代社会很难说一个人在为了复仇忍十年二十年的很少了。你可能我想杀他，我今天杀他，我明天就杀他。但那个人等了十多年，是吧？我觉得就这种，找找了十多年，找了十多年啊，就觉得这种这这这,这,这种坚持，对这种复仇的力量也也也也也也也很那个什么。我觉得看这种民加上他的民族性，确实也很那个很原始、很野蛮，但是也很很有力量，就很、嗯、很那个。还有还有一种暴力感，一种冲击感啊！还有就是最后我就觉得他这个结尾的处理还是，还是就是我觉得导演应该是还是通过这结尾的处理，应该是把这导演的这个水平个提升了一嗯，我觉得导演这个结尾处理还是挺意外的。嗯，我是觉得他
1: 电影一上来就四比三画框嗯，我还以为他中间会有变化，结果就全程四比三、嗯，就是那种复古的感觉。然后他给我的第一个比较震惊的一个情况就是那个司机在车里听我的太阳，我说我<笑>好这东西，好好诡异，然后又好牛逼的一种感觉啊。然后他最逗的是那个杀手上车以后，他还给那个杀手唱了一段我觉得太牛逼了，这个东西设计的。然后就是他的摄影，就是塔洛，我们说他总是让人物处于画画的边缘了。这部电影。就是基本上他都让你会发现那个司机只要一开车一拍外景，那个车永远都在那个画框的下面，就上面的绝大部分给天空给远景，然后他的摄影真的非常漂亮，非常美，他的美术是的太硬了，就是那种藏区的那种美景，我简直就嗯，这确实是拍的真的好美。就那种，主要那地方太美了。对，就太美了，就这种东西、啊。然后它中间有有一些镜头，你就感觉那个那个风景好像会流动，就那个云呀、啊，就天空那个云，就好像像就是整个那个镜头是一个静态的镜头，感觉就像是有液体像流动起来的那种感觉。不知道它是那种什么风格，反正就是那种给我那种很广阔、啊、很广袤的那种感觉。奶油风。嗯，然后它就是还有一些就是。他常用的这种镜像的那些构图，就是总是拍一些镜子里的东西，就基本上都用那些东西。然后就是这个里边，这个司机和这个杀手，杀手其实这个就是大家都比较明显的看到了，就是那种一体双生的那种感觉，其实就是一个人。但是你怎么理解
2: 他他们两个是一个人的两面，一个是善，一个是恶，对，到最后呢，你会发现。呃，这个善的这一面，这个指代这个人和恶的这个指代的人们，嗯、其实就是两个人。嗯啊，我觉得是这样的，其实就是两个人，是就是人
3: 。你理解是一个人，他俩。对
2: ，呃，嗯、对。但是最后你会发现，他不做了一个梦嘛？嗯，他在梦里把那个人杀了。嗯，那说明啥呢？他心里这是把这个自己的这个恶念给放出来了。嗯啊，给放完之后呢，就他可能就是。之前做的，你像这个对于羊这个事儿，嗯，它是一种善举嘛，嗯啊，要把它给超度怎么样的，嗯、然后到最后他自己梦到他把那个他帮那个人把那个人给杀了，嗯、其实当、就是嗯嗯、等于是，嗯，这等于是啥？是他自己心里的恶念，嗯啊、嗯，就是把这恶念放出来之后，他这人才变得轻松，才变得完整，对啊，嗯、他其实就是。很明显的就是导演通过各种手段吧来暗示你，
1: 他其实就是一体双生那种感觉。但是你怎么理解，这个就是每个观众的事小胖刚才说了他的理解，我的理解就是他其实就是一个人。其实就是最开始，我我有好几个理解啊，肯定不一定对啊，但是就是跟大家分享我是觉得最开始他把一只羊给撞死了，那个羊就是他的善善良，就是他的善意。他把那个羊撞死了，然后那个杀手就出现了。就是那个杀手，就像小胖说的，代表着他的那种恶念，就是我要去复仇。那最后呢，就是等于说他最后那个恶念还是没有下得了手。就是他哭着就走了嘛。那个杀手其实就等于说什么，就是他这个人，哪怕是他想要割掉一些善意，就是说我要变得恶一点去完成这个复仇，但是他最后还是完成不了。我我觉得。这是我的一个，就是第一种解读啊，就是我觉得他就是就想表达一个这个，然后最后他只能在梦里完成他这个复仇，然后等于说他放下了这个背背着一直背着十多年这个沉重的包袱，或者是放下他的执念也好，他把他的那个墨镜摘了下来，然后嘴角笑了一下，电影结束了。其实那个墨镜就等于说就好像他的一种执念也好，就他一定要复仇那个决心也好，他最后放下。这是我的第一个理解，第二个理解是。那个杀手其实就是他的一个臆想出来的一个人，就是他臆想出来有一个人，就等于说他是一个非常善良的人。就你像他路边，你看他外形很很粗犷啊，可能是个糙汉子。嗯、但是他路路边的时候，他拴着一只羊，他把那羊带着，然后到寺院里要超度一下小半，咱再说，嗯、最后要天葬怎么样？然后你会发现设计了一个很巧妙的一个情节点，是他本来就要买一个羊肉就看他情人嘛。嗯。其实让我们正常人来理解，那撞死那只羊不正好吗？但是他不要，就是说他他就觉得说，他的这个生存信条，他的善良决定了他不能直接就把这个羊给占有了，他把这个羊给超度，然后他再去买一个羊。那这个，因为他这个善良，所以他想要去复仇，但是他做不了这个事情，所以他就臆想出来有一个杀手，去也要去杀那个人。其实就是他自己臆想出来的，然后最后没下了手，等于说夏小万来说，他在梦里面帮那个杀手去完成了这样一个过程，嗯、等于说这样能够减轻一点他的负罪感也好，嗯、或者是我们说他对于报仇的一个执着也好，<对>他可能是通过这样一种感觉，就是我是
2: 放轻轻松了，<是>对,对对对，杀了之后把这种臆想的这种东西，对,对对对，杀了之后就是复仇了，完成这个复仇目标了之后。就轻松了，对，而且还不用坐牢。然后我还有一个
1: 解读是，其
2: 实那只羊
1: 就代表了他的仇人，就等于说他撞死了那只羊以后，他的心态发生了一些变化。就像我们说佛家讲这个一命，有点像就是大家都是生命，没有什么三六九等那种感觉。就等于说他好像是把一只羊给，呃，无意中给撞死了以后，他可能在心里已经指代性的认为，他也可能。我就不能再杀那个人了，就是我已经毁掉了一个生命了，我不能再去毁掉第二个生命了。有这样一种感觉，就等于说他要复仇那个目标被这个羊给替代了。所以说呢，最后那个杀手就泪流了满面，就哭出来了。也就等于说，我终于等了十多年，终于见到了我的仇人，但是我不能下手，因为我在来的路上已经撞撞死了一只羊了，我已经杀害了一个生命了。不光是说他那他说这
2: 个。他这个本身一个就是追凶哈，嗯、一个追凶者，嗯，他这个追凶十几年，其实最后杀不杀他，嗯,嗯，已经不重要了，嗯，就是他找到这个人之后，杀与不杀不重要了，就是他的这种生存这种信念没有，嗯啊，就你把这人找着，看他这个，你、嗯、你假如说看你这个仇人，嗯啊，妻子孩子都在，嗯啊，一家人其乐融融，然后他呢洁身一人。嗯，漂泊于这个世界上，他那个时候你就觉得，算了啊，就是我这些年已经达到我的意义已经完成了。嗯啊，或者是就是就是我的我的那种
1: 理解，就是觉得他可能被这个羊给指代了，就是那个他要复仇的目标
2: ，他可能下不去手。对，或者是
1: 你再有有另外一种感觉是什么？就是你会发现啊，就是我们生活当中也是，有的时候你。极力想要去完成一件事的时候，事到临头了，你反而完成不了，退缩了。就是这跟一个跟你是哪个民族的人没什么关系，跟你有什么宗教信仰也没关系。就是人就是这种东西，就是你我十几二十年计划要完成一件事，等到真到那个事儿头上的时候，嗯、不知道咋办对，你就无从下手了，反而就是那种感觉。嗯，就是你越在乎他，你越完成不了他的那种感觉。罗哥怎
3: 么样理解？就我我理解还是两个故事，就两个人
1: 。嗯，嗯嗯我觉得
3: 那个杀手是真实存在的，这个这个司机也是真实存在的。嗯，只不过是这个这个司机表现的，就是更多一点。可能最后他在梦中梦梦这个镜也是为了这个杀手给他给他一个自然其说的说法，或者圆他一个梦。嗯，但我就觉得通过这个杀手的表现，对吧？虽然是寻仇十多年，或者是这个保持这个寻求这个这个目标十多年，但是我就觉得。就是有些事儿，就是他当他真正想动手的时候，他就没动手嘛。怎他可能出于各种理由，他没动手。嗯。但我就觉得，可能他本身其实就像，就相当于一个做一个正常人来讲来讲，可能让你杀一个人，真是非常难的一件事。哪怕你真的是隔着你的父亲，隔着你的亲戚朋友，这个血火大仇，身身是，深呃，这个血海深仇。嗯。但真的让一个正常的人来讲，动刀去杀一个正常人，我觉得这个可能导演想表达的也是非常之难的，并不像。多少个人啊？想象中那么简单，但是随便杀个人就杀个人了，不是并不是说你有仇我就一定说我就要杀死你，嗯、就一定我解仇了。但我觉得导演最后他选择了让那个杀手放弃了不杀这个的仇人，我觉
1: 得也想表达的就是这一点。其
3: 实就就是杀个人，其实真真的很难的。嗯，虽然说有
2: 英雄大汉，但是很难的。
1: 就是、对，就是你会发现那个杀手在车里很决绝的，对，你就发、是、现就是
2: 咋的呢？就是我比较。就是倾向于把哪这种感觉综合一下，嗯，就是他俩吧，其实还是两个人，嗯，然后呢，其实你就会发现，然后就像你说的，嗯，那个杀手就是那个羊，我是同意的，嗯，啊，为啥呢？因为你像这个羊死嗯，和他的仇人的死，嗯，你就可以把这影片理解为这两大块，就是撞死羊发生的事儿，嗯，还有一个就是这个人要杀这个人要发生的这些事儿，嗯，对吧？这个羊已经死了。然后他的那个，就是这个杀手呢，就是说的在那个司机的这个梦里面，嗯，把那个人杀了，嗯，他笑了，为啥笑？因为他觉得还好是一个梦，嗯，原来他也是一条生命，嗯、这个杀手也是一条生命，嗯，对不对？这个杀手他也有复仇的权利，嗯，知道吧？所以说你看我撞死一只羊我都这么内疚，但是你说那个人杀了他全家，他最后复仇杀了他。那你说不是不应该？对，他就他也应该被怜悯，就像这种复仇的人也应该被怜悯。嗯<对>，啊，所以说最后他笑了嘛，他觉得自己的这个担子放<对>放下来
1: 。对，其实这方面也有，就是说，你看你,你无意中不是有意的撞死了一只羊，你的心理负担都很重。<对>就是说你杀生了，我们说杀生了。<对>那你如果你真的像铎哥说，你真的去动手去杀一个人的话，那你身上可能背负的枷锁就会更重一点。嗯，就是这种感觉。而且就是你看那个杀手，其实，在车里面很决绝、很冷酷的那种，好像一定要完成这个目标一样的那种感觉。但是最后还是由这个很美的一个梦境去完成。我觉得一个偏浪漫化一点的处理，我觉得吧、啊，台的导演这个导演的才华在这里面发挥的真的非常。嗯，就是我怎么样去解决一一件事情，怎么样去通过一个画面来表达除了故事本身以外的一些意图。其实，如果你再跟宗教方面一些去结合的话，嗯，这个故事就更复杂一点，就更值得深挖一点。嗯、所以说，我觉得为什么看开场我说他这个剧本，虽然说他是两部小说融到一起的，稍稍有一点割裂，但是我为什么还是觉得他比《大象席》的人做更好一点点？就是在这儿，就是说他的这个角度是更多元化一点，这个故事的嚼头是更值得咀嚼、更值得品味的。然后你的解读方向是各种各样就是你能够各种各样,样的去理解它。然后话又说回来，它其实还是一个比较沉闷的电影，就是它的故事节奏还是比较慢一点但是你还是能理解出来说导演为什么要放缓掉这个咱们所谓的强情节的这种。其实像罗德刚才说这样一个，你可以把它当成一个复仇的故事来看的话，按照正常的一个类型片拍摄的话，它其实节奏是很快的，可以。很引人入胜的那种感觉，但是我觉得万晓利导演就是把整个这个剧本的架构做到这样，包括他的拍摄，完全体现了他的一个才华。但是稍稍，为什么跟塔洛有这个？我说他跟塔洛是有一个强烈对比的感觉，就是塔洛是那种很明显的导演要表达一些东西，这个就是导演想表达的东西，就是偏的有点太晦涩了。就是你如果不静下心来，不好好去琢磨这个东西，你可能 get 不到它的那个深意。就这些东西都需要你去非常沉浸的在这个电影里面，你去感受它的画面，感受它的镜头语言，你才能够品味出来这种东西。再结合着一些当地人民的那些风土人情啊，你再一去结合，你才能感觉出来这个东西。嗯，你到气球你会发现，嗯，他把他讲故事。表达跟他自我的这个表达结合的就非常非常完美，完美他平衡的就很好，嗯、就是他既讲了一个很精彩的故事，就是这个就有自己表达
2: ，才真正算他成熟期的
1: 。对，真正是一个非常各个方
2: 面都平衡的很好的一个作品。还是、嗯、小胖先来呗，气球。气球后来我没补，我之前看也忘了。我就是觉得就是，但是我从我残留的印象，嗯，就是我跟你的看法是一样的，嗯、刚才。嗯，就我以我刚看完的那个印象，嗯，就是说他确实是把这个故事性和整个他个人的一种风格化，嗯，融合的其实是非常好的一部电影，嗯，他算是成熟期的一部作品，嗯，只不过很可惜，嗯，就这一个完全没了，嗯。他应该还有
1: ，他已经拍完了两部电影，好像是跟、嗯、黄轩有一个，然后在之前可能还有一个，好像应该是现在在做后期，哦、嗯，然后应该会，反正陆续的吧，应该会跟大家见面，还有两部。应该是我查新闻，好像是有两部，但是肯定是跟黄轩有一部，嗯，啊、呃，跟黄轩有一部，但是
2: 他就不完整了，嗯、就是包括后期把控各个方面、嗯，对，因为不是他自己
1: 参与，肯定是多少有一点，对对，包括剪辑啊，各个方面，<对>包括色调怎么调啊<对>这些东西，如果他没有一个很直观的一个把把握方向的一个人，嗯、可能会跟他最终本来想要呈现的效果可能有点偏差。但是这个气球从那个气球来看，《万万没想导演就是在《气球》这部电影里面，就是他的导演的这个水平真的是已经达到一个很优秀的一个程度了，各个方面平衡的都非常好。嗯嗯，多哥觉得怎么样
3: ？对，我就觉得，因为我我就看这三部嘛，嗯、可能相对于前两部来讲，他就对普通观众更友好。嗯
1: ，这
3: 样大家就可能就更更能坐得住，把这个故事看完、嗯、啊。首先，我觉得这这这,这是一种。那个一种变化，跟前两部相比。第二种，第三部拍完，我就发现后来我看那个看了一半，我有种感觉，因为都是藏区，嗯、他就拍着，他就没离开他本身的这个土壤或者他那个环境。嘛。对,对我就在想，其实一个民族或者一个地区确实需要一位好导演，嗯、能把自己、把民族这些变化或者身边的人这些变化能够拍出来，因为他毕竟和大城市和咱们天天看的那些都市剧是不一样的，嗯、都市给你呈现那种变化或者时代的变化。你是肉眼可见的，你是很很直观的，你身边。嗯、但是一些偏远一点，稍微有些离这么远，或者是一些相对来讲这些有民有有比较民族特色的东西，咱们不是那民族的人是接触不到的。嗯、你也没在那生活，就是你旅旅游，你待两天也过两天也就忘了。但是你如果你连着看他这电影，对吧？你把他他这个电影五六部七部都都看见了，对吧？你就会整个对藏族这个藏民或者他这个地区的一些生活啊、一些习俗啊，或者一些他们的。想法啊，你就会有一个感受，你就直观的感受，这个会更强烈。你可能看一部不好，你看三部、两部连着看啊，你就知道啊，原来，原来他他想把控的，或想他想他想传达的，一直就是他们那民族性的东西，只不过是确实需要一个有本民族的人把它拍出来。所以我就挺感慨说，说一个任何一个民族，其实需要像他这种导演，他<对>他确实能<就>把本民
1: 族的东西拍出来一些。对他其实有点像早期的贾樟柯，对对对，就是他只拍的家乡那点事儿，对对对，就那些故事。我我后来看
3: 到第三部《气球》，我就感慨了，我说我说每个民族真需要一个这样的导演，把自己本民族或者本地域特色的这些东西，嗯，独有的东西向世人展现出来。因为外外界虽然咱们都是中国人，但其实还咱们其实还不了解藏民，对对，不了解藏民，这是这是实话。因为各个
1: 民族之间这个生活习惯呀、宗教信仰啊，各个方面就是差异很大。因为我们这个五十六个民族嘛、啊，就是差异的还是比较大的。对，嗯。但是关于这个电影本身，多个有啥想说？的？这个电影本
0: 身
3: ，我就觉得拍的也也挺好的，而且就是他这个现在，因为更是近期了嘛，他就更体现他这个把这个相当这个影响这个群体又，又又又拉近现实一点，就变成家庭了。嗯。嗯以前是，对吧？最开始是那个，咱说那个塔洛是是个很边缘的，他、嗯、连家庭都没有，嗯嗯，嗯对吧？定气球来讲，它就是一个很完整的家庭了，而且还有上代下代，还有这些姐姐姐妹妹啊，还有这些身边的人，他就真正是融入到一个更现现代现代社会平时的一个视角，对对对，嗯、就更更更融入融融入到这个视角，就更能够拉近观众去感受它了，<对 S 1> 感受到感受到这这种变化了啊，嗯，嗯然后我就觉得整体拍的我给可能也就七分到八分之间、嗯、啊，大概是这样
2: ，嗯，我是觉得。就是气
1: 球，我是觉得他是一个刚才旦导演一个成熟期的一个代表作。嗯，就是他把，我刚才说他把各个方面都平衡的很好。就是他第一，他讲了一个最起码不是那么，呃，可能很考验观众耐心的一个故事，就是最起码是一个很，咱们称得上是一个引人入胜的故事吧，就是他吸引你能一直看下去。然后他还有他自己的风格，比如说从壮阳那个。片场、啊，嗯、就那个电影的画面好像移过来的一样的，就是那些绝美的镜头太牛逼了。嗯、就是我，我还是就是之前看过《壮阳》以后，但是看气球壮阳》那不是在那个
3: 西,西那个无人区拍
1: 的吗？对对对，这个是这个气球，它在一个就是好多人生活的一个环境里面拍，嗯、就是还是被他那种镜头所打动的。哪怕有《壮阳》之前就是那种观影经验，但是还是很喜欢他的镜头。还有他的那些镜头设计真的非常好，然后他还是一直坚持他那个长镜头的那个摄影，但是他这次这次改了很多那种，就是手持的那种摄影长镜头，就是镜头是动态，不像之前基本都是静态，他开始用动态的一些镜头长镜头来表示。那这个故事，除了这个故事本身以外，我觉得它故事背后的这个含义反而是更值得大家去。好好品味的就是生命和轮回、繁衍这些东西，这些我们现在来说可能就是这个主题可能比较大，就是这都是大词，什么就是生命啊，就繁衍呀、啊、轮回呀、啊、生存都是生活，都是这种大词。但是他把他像铎哥说，他把他聚焦在一个家庭，一个家庭内部发生的一些故事，从以小见大，从这个小家庭，然后引射到整个的一个。人类生活的一个情况，这个电影里面无处不在的来讲这个繁衍。最开始什么就是拿种羊来配种，希望多生点小羊。然后这个气球也在那个他那两个儿子的眼里，这个不是气球的气球。然后从这两个东西来开始引引出，说这个男主角跟他老婆之间。嗯、这个夫妻生活过得比较频繁，就是这个他他老婆也跟那个女医生说，就是、夫妻生活比较频繁，然后再通过这个所谓的这个轮回转世，叫他大儿子说是他奶奶的那个转世嘛、啊，<对>就是轮回转世来，然后最后这个女主角怀孕，就那一次就是唯一的那一个被他儿子给拿换小换哨子去了嘛，嗯、然后他通过这些东西来。慢慢的以小见大，慢慢的铺开，其实你会发现它的主题的一个利益，它的一个上升是一个很宏大的一个层面。那你说最后那个女主角到底有没有打掉那个孩子？嗯，然后电影里边也没给交代。嗯，反正就是你说他生或者是不生，是不是有一个很？明显的区别呢？我觉得导演为什么做这种模糊化的处理，其实就是生有生的道理，不生有不生的道理。嗯，反正就是个人选择，你怎么样去？当你真正面临这个问题的时候，你要怎么去选择？然后你要不要为了所谓的一些跟宗教化一些的东西来？就像那个电影里面那个女主说，生了这么多孩子，还要再生一个小孩来，就本来这个家庭就不是很富裕。嗯，就是说你要去怎么去抉择？我是觉得他在这个里边做着这个最后的这一下的这个所谓的这个那个男主跟他大儿子进到那个医院里边，那个门一拉开，嗯、然后就只见到那个、嗯、那个男主他老婆一个泪流满面的脸，嗯、反正是只见到那一个脸。然后他到底是做了一个怎样的选择？嗯、反正就是大家看吧。反正我比较偏向他应该是做的，就是从后续。这个男主跟他儿子的这个反应，比如说他儿子说我不想上学了，然后他他说不对，他
3: 不想上学了是因为他没做掉，没做掉家里的家里那没钱了嘛，没钱不能读书了。我倾向于他没做掉，啊、倾向于没做掉。
1: 对我倾向于没做掉。我,做掉我是觉得是他为什么不想上学了，是因为他觉得他他的那个心思都在学习以外的事情上了，嗯，就是他。因为他那个他大儿子一直在强调说他爷爷生前对他是最好的嘛，嗯、所以说那个如果就是女主把这孩子做掉了以后，他一直认为这孩子是他爷爷的转世嘛，嗯、所以说他应该就是心思就是没心,没心思学习了，心思学习了，我是这么考虑，我是这样考虑的。然后再加上结合就是那个男主就全程比较蔫儿的嘛，就他不像是那个前期那个男主就。比较狂野、比较欢乐的那种感觉，就前期后期都比较蔫巴了那种状态，然后最后他路过一个卖气球的地方，给他儿子买了两个红色的气球，太牛逼了！最后那个镜头，那个两个小孩在那个山坡上奔跑，然后一个气球炸掉了，<哇>然后另外一个气球没抓住，<对>然后就飘远了，然后捡了好多人抬头看向天空，看着气球的一个镜头就结束了。我是觉得。他片名叫《气球》，然后这个故事里面也是跟气球有好多挂钩的一些地方。最后，最后弄了一个红色的一个气球，红色基本上都代表人在电影里面代表着生命、生命啊，然后诱惑呀、啊、危险呀、啊、这些东西。然后你再结合的所谓的我前前面说的那些就比较大一点的议题，我是觉得气球这个意象被《魔法奇缘》拍的非常有意思。从他的那个角度来理解这件事情，我是觉得还挺有意思的。尤其是女人怀孕了那个肚子，我们都开玩笑像气球。他那个海报也是，对海报是那个气球在那个腹部，嗯、对腹部的那个位置。所以就觉得小晓财导演他在这部电影里面把他的风格也发挥了出来，然后还能讲好一个故事。嗯，然后最后留下了一个小悬念，到底是做是没做？然后每个人有自己的解读。我觉得就完全听观众自己的吧。对对。对。但是我觉得其中有一个挺有意思的点是，他妹妹这个人物挺有意思。嗯。就是。他之前应该是跟那个老师俩谈恋爱，应该受过情伤，然后他一气之下就出家了嘛，就、哦、可能有点事儿，
3: 但没交代，没交代，他可
1: 能是有点事儿。但那男的肯定是负了他。对，对重点其实重点不在这儿，重点在我一直觉得他妹妹这条线就是可有可无，我也没明白说他为什么要弄了一个他妹妹这个尼姑这条线啊？我觉得他就为了最后那一下，嗯、就是选择当那个他姐姐跟他说我怀孕了，下次
3: 当尼姑，下辈子是吧？
1: 不是，他说他姐姐跟他说：“说我怀孕了。”然后他妹妹，一个出家人，然后还受过情伤的人，嗯、然后要就是建议他姐姐不要堕胎。嗯、我是觉得这个冲突还挺有意思的，因为他是从
3: 从宗教角度考虑
1: 的，完全是宗
3: 教考虑，已经超越亲情和他姐姐的。对，确我体会了。对，我是觉得这
1: 个点挺有意思的，嗯、就是他妹妹这个角色在最后说的那两句话，我觉得。哎，从这个点来看的话，这个事儿还是挺有意思的。嗯、哎，哎那我们就是这起步电影回顾完了，像独哥刚才说，就是特别好，就是像这个藏族有有这样高才彩这样一个导演，然后拍了这么多电影来表现。咱们这个藏族地区的这个风土人情也好，然后人民的生活方式啊、信仰也好，嗯，我们在内蒙生活，啊、嗯，我们也是就是近近<笑><望>水楼台的，<望>肯定是看了非常多就是蒙古族的电影，但是蒙古族的那就一直也没有出现出一个像万小才的导演这样、嗯、这有在在北京的导演，对，能够把这个蒙古族的电影在更上一层楼的那种感觉。对现在还哪有
2: 蒙古？族。哈哈
1: 哈！哈瞎<笑>说有，有有有有，有，只是我们平时接触的蒙古地区比较少，对,<笑>对我们平时接触的还是比较少，但是我们就是因为在这个地区，就是不可避免的看了很多，嗯嗯，看了很多关于蒙古族
2: 我觉得可能就像、呃、那些藏族啊，咱说、呃、嗯，嘎达梅林、黑骏马，嗯嗯，
1: 嗯
3: 就可能我觉得可能就是他们的民族性或者他们的那个。地域性消失的更慢一点，可能是有也有一定关系。对对对可能像咱们地区，它的这个城乡边界，对咱们的民民族性消失的更快，<咳>所以说没等到回顾呢，就已经
1: 消失了、嗯
2: 。因为咱们解放最早嘛，然后整个各方面的推行的政策也是最早的。嗯、
1: 但是其实你看，嗯、但是其实你看，其实我们这个蒙古族的电影，其实发展其实最开始的时候要比藏语电影更更更早一点，嗯、因为。一直到2 0 1一六年，那个《塔洛》才是第一部全国供应的藏语电影。嗯，都到2016年。那、啊、那我们之前就像小胖说的《嘎达梅林》这种的，我们小时候就都都看过吗？应该是在全国肯应该是做过供应的，嗯、我是觉
2: 得已经完全就是汉语版了，那、嗯、是根本就是不是蒙语版。但是我我小时候
1: 看的是蒙语版。啊啊啊！嗯嗯、啊，就是下面有字幕。就是下面有字幕，但是我小时候看的是蒙语版。我的意思就是，我们也不是说非得要强调说，啊<咳>、呃、哪个民族哪个民族，就是我们，反正我个人吧，就非常喜欢有一个导演，他植根于他生长的土地，嗯，然后他通过影像记录下来他这片土地发生的故事，呃，是真实的也好，是虚构的也好，但是跟他生长的那片土地有紧密相关。我是。特别希望有越来越多的导演是这样走出来的，然后你通过你自己的导演的功力，然后慢慢的可能会接像贾樟柯这样的，可能会接一些更商业一点的电影，那都是后期了。但是前期你这样走出来，其实是一条呃，对于新导演来说是一个很可行的一个一条路，就是你可能拍摄的设备不是那么好，画质不是那么清晰。但是，只要你的表达是真挚的、动人的，我是觉得一定会出来，嗯，一定会出来。所以说，我们聊到这儿的时候，才觉得哇，才旦导演真的非常非常可惜，因为
2: 太可惜了。他刚刚冉冉升起的时候對對對就已经坠落，了。真的是很可惜。可
1: 惜因为我们开场也说，五十三岁正是一个导演的黄金创作期
2: 。他其实就是怎么说呢？感觉还是发迹的比较晚，嗯，他不像那些。贾樟柯什么的那种成名的，嗯、成名的可能比较早啊对对对。因
1: 为他这个语言的问题还是稍微有一些隔阂。就是对于普通观众来说，就是我们可能除了影迷影迷向的一些观众，可能普通观众会选择在电影院里面看一部藏语电影吧，可能会很少很少。就是我们经常批判说，为什么中国电影走不出国门去让美国观众看？因为美国观众不爱看分布。其实我们中国观众也不太安看字幕的，就是我们为什么会看一些好莱坞大片？因为没有办法，因为你对你，人家拍的就是好啊，那你就是要看呀、啊，你没办法。但是如果你真正有选择的情况下，那你说有多少人会去看一部蒙古族语言的电影？<对>会去看一部藏语的电影，对吧？其实还是少一点。像《望夫财蛋》这种的，就是说可能在商业上不是那么成功。但是他通过他的这个个人表达和他的审美，然后拍出来这些电影走那种电影节的路线，然后可以让他保持一定的可能赚不了那么多钱，但是他有一定小盈利，然后可以支撑他下一部电影的运作，就像贾樟柯一样嘛，就有贾樟柯科长有好多电影可能也没法在大陆放，但是他走一些电影节的路线或者海外发行，然后陆续的来支撑他走下一个项目。我就觉得这条路还是挺。不错的，挺可观的。嗯，然后这期节目也聊了我心中的一个愿望，反正我跟小胖之前也一直想聊。敬导演，敬导演。行，我
0: 们这期就录到这儿吧，拜拜。好，拜拜。